0: Und Achtsamkeit kann da einfach ganz stark unterstützen, die, die Sicherheit einfach in sich selbst zu finden. Und einfach auch da wieder in diese Reflexion zu gehen und sagen, okay, egal was im Außen passiert, egal ob ich na, vielleicht scheitern sollte oder ob ja, das Geld weggehen sollte oder ob irgendwas passiert, ich kann die Sicherheit trotzdem noch in mir finden. Und lass eben nicht an, einfach den, die, die Emotionen, den Stress und alles, was natürlich dann dazu kommt, wenn es unsicher wird und wenn es die Unsicherheit zunimmt, dann einfach. Mich, oder über mich entscheiden, also die Kontrolle über mich übernehmen, sondern ich übernehme die Kontrolle und sage, okay, ich habe mich für den Weg entschieden und ich genieße den Weg, den ich gerade gehe, weil deswegen mache ich das Ganze hier.
1: Seit ich vor elf Jahren nach Berlin gezogen bin, bin ich fasziniert von Startups, von großen Ideen, kreativen Menschen und neuen Arbeitsweisen. Doch gleichzeitig beobachte ich, wie GründerInnen und ihre Teams dauergestresst sind, sich selbst vergessen und zum Teil sogar ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen. Und das durfte ich am eigenen Leib erfahren. Für die heutige Folge habe ich mir Jasmin Chiara Bauer eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie Achtsamkeit GründerInnen in dieser herausfordernden Zeit unterstützen kann. Jasmin ist Coachin, Speakerin und Trainerin für Achtsamkeit und Führung und beschäftigt sich schon lange mit den Herausforderungen für Entrepreneure. Vor zwei Jahren hat sie eine Masterarbeit über Mindfulness für Founder von Early-Stage-Startups an der TU München in Zusammenarbeit mit der Universität von Stanford geschrieben. Besonders spannend fand ich in dem Gespräch mit Jasmin, warum GründerInnen für Achtsamkeit keine Zeit finden obwohl die Wissenschaft eindeutig sagt, dass man dadurch präsenter ist und bessere Entscheidungen treffen kann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Zwei Podcast-Profis. Jasmin, schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Ähm, Wie kommst du heute an?
0: Danke für die Einladung erstmal. Ähm, Hm. Ja, wie komme ich an? Tatsächlich zuerst dachte ich, ich bin gerade ein bisschen hektisch und habe gemerkt, dass einfach gerade viel auf der Agenda ist, aber wir haben jetzt ja gerade kurz bevor es losging noch ein Check-in gemacht und das hat mich jetzt sehr geerdet und mir ja, das ist eigentlich gerade genau das gegeben, was ich gebraucht habe.
1: Das heißt, du hast heute schon einen Busy-Tag gehabt?
0: Ja, absolut. Ich glaube nicht nur heute, es ist einfach gerade allgemein eine sehr ja aufregende und spannende Zeit, aber macht auch sehr viel Spaß.
1: Ja, dann äh, danke ich dir noch mehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute und noch auf das Thema. Ähm, Vielleicht noch kurz zum Check-in. Ich war eben draußen, habe festgestellt, in Berlin ist es schon richtig kalt. Mhm. Ich saß zum Mittagessen äh, draußen zwar in der Sonne, aber bei 15 Grad habe ich das schon echt gespürt. Und jetzt habe ich so dieses Gefühl, ich will mich so richtig einkuscheln in eine Decke und es mir gemütlich zu Hause machen. Also ich bringe äh, Gemütlichkeit, ein bisschen Hücke mit. <lacht> <In unser lacht> Gespräch.
0: Ja, Man merkt schon richtig, den, den Herbst ist langsam ankommen. <lacht>
1: oh ja, oh ja. Wobei ich gehört habe, in München ist es gerade noch recht warm, oder?
0: Ja, es ist ja bei uns ist dann geht am, am Samstag die fünfte Jahreszeit los, die Wiesenzeit, und da haben wir immer noch mal hm. so ein bisschen diesen goldenen Sommer so zum Ende raus. Aber jetzt die Zeit ist ein bisschen regnerisch, aber es ist noch warm.
1: <lacht> Willst du auf die Wiesen gehen?
0: Ja, also ein, zwei Mal werde ich auf jeden Fall mal rüberschauen. Ja.
1: <lacht> um, ich habe mir immer mal vorgenommen, zu dem Bits und Brezels Event zu gehen, yeah. wo wir gleich beim Thema sind, Gründer. <lacht> uh, warst du schon mal da?
0: Ja, ich gehe auch dieses Jahr wieder hin. Ja. Ich werde auch dort wieder sein. Es ist schon, das ist jetzt, ich glaube, es war jetzt zwei Jahre oder drei Jahre nicht mehr. Mhm. Und schon sehr beeindruckend, was die da aufgebaut haben.
1: Magst du vielleicht mal in zwei, drei Sätzen erzählen, was das für eine Veranstaltung ist?
0: Ja, das sind, ähm, glaube ich, drei Gründer gewesen damals, die da aus einem Eigeninteresse heraus. Die haben sich einfach zur Wiesenzeit immer, ich glaube sogar auf der Wiesen getroffen und haben einfach gemerkt, oh, das macht total viel Spaß, sich da auszutauschen, im, im Netzwerk mhm. zu sein und haben einfach dann aus diesem Treffen gesagt, lass es doch ein bisschen größer machen und mal ein paar mehr Leute einladen und sich connecten und daraus ist dann eben diese riesengroße Event-Veranstaltung halt oder Veranstaltung entstanden, wo inzwischen 5000 TeilnehmerInnen vorbeigucken und äh, Top-Speaker und ja sehr bekannte Leute auch und halt eben ganz viele Hm. InvestorInnen und Startups, die halt dann sich vorstellen, Vorträge halten und halt untereinander sich connecten.
1: Yes, das klingt großartig. Und wir sind auch schon voll drin im Thema. Wir haben uns vorgenommen, (lacht) heute über zwei Dinge zu sprechen, die uns verbinden in einem Podcast, was uns ja auch verbindet. Du bist ja auch Podcasterin, wo wir später noch drüber sprechen. Das eine ist Achtsamkeit und das andere ist Startups und vor allen Dingen die Rolle von GründerInnen, Entrepreneuren innerhalb von Startups und ähm, vielleicht um einzusteigen, äh, was für Erfahrungen hast du selber gemacht? Also hast du selber ein Startup gegründet, hast du Startup-GründerInnen kennengelernt? Ähm, Warum, wo, Woher kommt das Thema für dich, das Interesse für das Thema?
0: Ja, ich habe eigentlich Schon sehr, sehr früh damit bin ich mit in Berührung gekommen mit diesem Thema, weil ich habe ähm, Entrepreneurship, Innovation und Technology studiert an der TU München mhm. und war dann schon immer wieder in so Seminaren und Kursen eben drin, wo es darum ging, so seinen eigenen Businessplan zu schreiben und halt auch im Team sich mal so zusammenzutun und zu überlegen, hey, wollen wir nicht was gemeinsam starten? Und ich glaube, ich habe so gefühlt in jeder Branche mir schon Ideen überlegt und Businesspläne geschrieben, also von nachhaltiger Kosmetik-Brand über äh, Creator-Connecten, also es, es, waren, es waren so viele verschiedene Ideen. Aber dadurch habe ich irgendwie immer wieder gemerkt, es macht mir einfach so viel Spaß, in so an einem eigenen Thema zu arbeiten. Und bei uns gibt es da oder gab es immer sehr viele Angebote, auch für Studierende, da einfach so auch tiefer einzutauchen, also auch zusätzliche Programme, wo man sich darauf bewerben konnte und auch viele Netzwerke. Und ähm, da bin ich dann in so ein Gründerstipendium mit reingekommen, wo ich mich Mhm. mehrmals darauf beworben habe, um wirklich auch genommen zu werden, ich glaube, dreimal war es sogar. Und ähm, ja, da bin ich das erste Mal dann mit ganz vielen Founders in Kontakt gekommen und hatte auch da schon so ein bisschen Ideen, wo es für mich hingehen soll.
1: Mhm. Und
0: äh, letztes Jahr war ich dann auch kurz in einem Startup, wo ich mit reingegangen bin sozusagen als Gesellschafterin und Geschäftsführerin und habe da aber dann gemerkt, dass die Visionen dann doch nicht ganz in die re- gleiche Richtung laufen und habe mich dann irgendwann entschieden, da wieder rauszugehen und bin dann aber auch mit Hinsicht darauf ähm, nach Stanford, an die Stanford University gegangen, wo ich mhm. wieder mit sehr vielen Foundern auch in Kontakt gekommen bin und habe da dann so ein bisschen auch durch das, was ich dann dort auch gemacht habe, so ein bisschen meine Richtung rausgefunden und bin jetzt dann wieder im Prozess von meinem eigenen <lacht> Startup, eigener Company, ja. <lacht>
1: Schön. Ja, das, was du beschreibst gerade, ähm, dass du in einem Unternehmen mitgestartet bist und dann festgestellt hast, dass es doch nicht so passt, das Mhm. ist ja auch äh, einer der der Bestandteile von Gründen. Mhm. Also zu gucken, was ist das richtige Gründungsteam, mit wem möchte ich gemeinsam gründen, ähm, eine Vision entwickeln, dann aber feststellen, ah, es ist ist doch nicht richtig, das passt nicht. Also vielleicht viele denken bei Gründung immer, ah, ich habe die Idee, ich gründe genau mit der Idee und dann geht das Mhm. los aber es gibt ja ganz, ganz viel, was davor noch passiert, ne? Mhm. Ja. Absolut. Aus deiner Erfahrung und auch aus Gesprächen, ähm, wir sprechen gleich über deine Masterarbeit äh, <lacht> und ähm, auch über deinen Podcast, aber was sind so die besonderen Herausforderungen für Founder?
0: Ja, danke für die Frage, die ist ich meine, ich auch allein schon das, was du gerade schon angesprochen hast, auch so die ja. Entscheidung zu treffen, ich gehe da wieder raus, also ich mache dann das doch nicht wieder, oder ich mache was anderes oder ich, ich lasse es jetzt sein. Es fühlt sich in dem Moment natürlich auch schon ein bisschen an wie scheitern, so ich habe es nicht hinbekommen oder liegt es jetzt an mir, liegt es jetzt an was anderem. Und das ist natürlich ein sehr hoher Stressfaktor. Und mhm. ich glaube, dieser Stressfaktor, so zumindest meine Erfahrung und das, was ich auch an Erfahrungen gemacht habe, wo ich mit anderen gesprochen habe, ist schon, dass der das Stresslevel ist schon enorm hoch, aber auf einer anderen ja. Ebene. Also man stellt sich natürlich schon so vor, so, okay, ja, Founder, aber die lieben ja, was sie machen. So, Das ist ja genau das, ihr Purpose und so. Aber das Stresslevel ist natürlich schon sehr, sehr hoch, weil wir eben natürlich die ganze Zeit äh, versuchen wollen, dass unsere Idee auch funktioniert. Wir sind natürlich mhm. auch Druck ausgesetzt, dass wir natürlich auch irgendwo Geld auch verdienen müssen oder halt einfach auch viele vielleicht auch äußere Faktoren, die mit reinkommen, seien es jetzt irgendwie InvestorInnen, die mit mit drin sind vielleicht im Startup. Aber natürlich auch dieses wie gehe ich mit meinen co founder um, wie, wie kriege ich Kunden an Land, also es kommen ja ganz, ganz viele Themen, die auf einmal plötzlich da sind
1: mhm. und
0: ich habe es immer zu dem Zeitpunkt so ein bisschen formuliert, So, ich hatte früher sehr viele stressige Probleme und als ich gegründet habe, haben sich einfach nur die Probleme verändert, aber der Stress ist trotzdem noch da geblieben und was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist eben, dass gerade ja, GründerInnen und Gründer oftmals das gar nicht so wahrnehmen und sich auch selbst gar nicht so die Erlaubnis geben, hey, vielleicht ist es auch gerade so ein bisschen zu viel oder vielleicht mhm. ist mir einfach auch das Stresslevel zu hoch, vielleicht, mal, vielleicht kriegt man dann plötzlich irgendwelche ja, Symptome einfach, die, die, die sich äußern ähm, und man nimmt es gar nicht so richtig wahr, man sich selbst die Erlaubnis gar nicht gibt, da hinzuschauen, so ich bin ja Founder, ich darf es eigentlich mhm. gar nicht haben, diesen Stress. <lacht> und das ist schon, das ist schon auch, auch mir selbst, bei mir aufgefallen und ich, wie gesagt, ich war da selbst in der Phase drin und auch in dieser Entscheidungsphase, gehe ich raus, bleibe ich drin, was mache ich jetzt, das war schon sehr Ja, intensiv.
1: Was ich da höre, ist äh, so zwei Ebenen. Einmal das, was man sieht, also viel arbeiten, Mhm. ähm, äh, Druck von InvestorInnen haben, ähm, Geld verdienen müssen. ähm, Also so das, was wirklich sichtbar ist für jeden. Mhm. Und dann aber auch das, was in einem passiert. Also Mhm. diese Gedanken, die man sich macht, ähm, Verantwortung für andere Personen übernehmen ähm, und schwere Entscheidungen treffen, ne? zum Beispiel die Entscheidungen ja. treffen, rauszugehen, äh, auch wenn es ja eigentlich was ist, wo man ein paar Monate oder Jahre so sein ganzes Herz reingesteckt hat. Mhm. Das ist vielleicht mhm. ganz schön, das so zu differenzieren, ne? so die, der ja. äußere Druck und dann der innere Druck oder die äußeren ja. Herausforderungen, die inneren. Ja, ähm, Ich habe ja auch aus verschiedenen Perspektiven das Thema Startup schon kennengelernt, als Mitarbeitender, mhm. als als Gründer, ähm, habe auch schon die eine oder andere Idee, äh, beerdigt, was mir tatsächlich sehr schwer gefallen ist. Ich bin auch so jemand, ich sag auch, weil ich dich so einschätze, ich bin so jemand, der dann auch, wenn er eine Idee hat, da wirklich dran festhält und die umsetzen möchte und das ganz viel Überzeugung braucht zu sagen, nee, es war eine gute Idee, aber ähm, jetzt ist es auch eine gute Idee, aufzuhören. Ja. Vielleicht genau jetzt der Überleitung zur Achtsamkeit. Ähm, Wie hilft dir persönlich Achtsamkeit? Also du hast eben schon erzählt, dass du heute einen richtig stressigen Tag hattest. Mhm. Du hast äh, verschiedene Rollen. Du hast deine Masterarbeit geschrieben. Du warst an der Stanford-Universität. Du äh, hast Startups mitgegründet. Du hältst Vorträge. Du coachst. Du gibst Trainings. äh, Du machst ja wirklich super viel. Und Mhm. wie hilft dir Achtsamkeit? Vielleicht an einem konkreten Beispiel, vielleicht aber auch allgemein.
0: Ja, ja, Achtsamkeit, dass das ist auch so intensiver, sag ich mal, in mein Leben gekommen ist und inzwischen dreht sich ja auch um, bei meinen Themen eigentlich alles um dieses Thema, das auch ja mit äh, die Botschaft sozusagen mehr rauszugeben und auch anderen mhm. zu zeigen, wie sie es in ihr Leben integrieren können, weil ich so von der Persönlichkeit her schon immer eine Person war, die sehr viel gemacht hat und es auch einfach sogar eine gewisse Zeit auch glaube ich, auch sehr stolz einfach auch darauf war, dass ich so viel gemacht habe und das sage ich halt, das geht alles super easy und ich kann es alles
1: mhm. und
0: das dann, mir selbst so einzugestehen, okay, an manchen Punkten geht es halt dann irgendwie doch nicht mehr und so so halbe äh, Zusammenbrüche dann so mitzuerleben bei sich selbst, das war dann schon, waren dann schon Phasen, wo ich gemerkt habe, okay, da, da muss ich jetzt auf jeden Fall oder ich möchte auf jeden Fall was verändern und als ich dann angefangen habe, auch Meditation in mein Leben einzuladen und einfach auch mal Pause zu machen und mal nach innen zu gehen und zu schauen, okay, was ist denn eigentlich auch mein Antrieb? Warum mache ich das Ganze? Und einfach zu diese Innenreflexion einfach da stärker auch ja aufblühen zu lassen. Mhm. Da ist mir, da bin ich einfach bewusster geworden und habe dann einfach ein anderes Gefühl bekommen. Das, Das bedeutet jetzt nicht, dass ich heute irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie in stressigen Phasen bin, dass ich sage, okay, es ist alles easy und ich kann alles reflektiert betrachten, sondern die stressigen Phasen sind genauso noch da. Ja. Aber die Wahrnehmung ist einfach eine andere. Und ich weiß einfach inzwischen, wenn ich zum Beispiel, ich nehme meine Emotionen im Körper sehr viel stärker wahr, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt hektisch, nervös oder sowas bei mir, also Nervosität wahrnehme, dass ich einfach weiß, jetzt mache ich kurz eine Pause. Da kommt mhm. dann einfach ein Gefühl auf und dann kommt, weiß ich, mein, meine Reflexionsfähigkeit äh, in dem Moment sagt mir einfach, jetzt mache ich kurz meine Pause, mache eine Atemübung, mache eine, binde eine Meditation ein und übergehe einfach diesen diesen Punkt nicht mehr, den ich früher einfach ignoriert hätte. Und ja. da hat sich natürlich sehr viel verändert und einfach auch die ja, die Leichtigkeit und Freude hat es mir einfach dadurch wieder mehr reingebracht in, in stressigen Phasen und Situationen.
1: Das heißt, du hast eine Verbindung zu deinem Körper, zu deinen Energiereserven, zu deinen Ressourcen, du hast ein, mhm. ein Frühwarnsystem und du hast diese Sensoren ein bisschen feiner eingestellt, als es ja. noch vor ein paar Jahren so war. Ne? Kann man das so beschreiben? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade ja. eben der der Umgang einfach mit mir, der, der bewusstere Umgang, würde ich sagen. Ja. Das ist so der, der größte, das größte Learning in allen, auf allen Ebenen einfach durch, durch die Achtsamkeit.
1: Ja. Was ich immer so schade finde, ist, ähm, zumindest ist meine Wahrnehmung, bin gespannt, ob du die auch so teilst, dass viele Menschen äh, Achtsamkeit nur mit äh, Entspannung zusammenbringen, was ja auch Mhm. ein wichtiger Teil ist, wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Also zum Beispiel so Me-Time, ich lasse mir mal eine eine Badewanne ein und äh, spiele Entspannungsmusik oder ähm, ich äh, meditiere und denke an was Schönes oder so. Mhm. Und tatsächlich ist Achtsamkeit ja, auch so wie du es gerade beschrieben hast und so wie ich dich auch kennengelernt habe, auch äh, eine Form von innerer Arbeit. Mhm. Also dieses, sich wirklich den, den, äh, seinen Mustern stellen, äh, seinen Schatten stellen, ähm, sein, seine Denkweise challengen. Mhm. Ähm, ja, nimmst du das auch so wahr, dass Achtsamkeit, wenn du das Thema irgendwo hinbringst, in Unternehmen oder zu, zu Einzelpersonen, dass sie erstmal Achtsamkeit in so eine Schublade von Self-Care äh, alleine stecken, Wellness?
0: Ja, absolut. Also nicht, nicht immer natürlich, aber... Ich arbeite ja auch ganz viel im akademischen Bereich und jetzt auch mit diesen genau. Gründerstipendien zusammen, wo ich selbst ja Teil davon war. Und gerade die Studierende, da kommt ganz oft dann die Frage, aber wenn mhm. ich jetzt dann meditiere oder Achtsamkeit in meinen Alltag einbringe, dann bin ich ja gar nicht mehr in der, der Lage und der, der Fähigkeit so zur High-Performance. Also wenn mhm. ich anfange, mir ja, mehr Meditation und Achtsamkeit in mein Leben einzuladen, dann kann ich gar nicht mehr so performen wie davor und dann w- werde ich doch ja, anfangen, ja, meine Ziele nicht mehr zu verfolgen und werde dann nur noch da sitzen und meditieren. Und da ist einfach, glaube ich, ein ganz ganz falsches <lacht> Bild. Und wie du es gerade eben gesagt hast, auch so dieses diese Reflexion über sich selbst und so diese Wahrnehmung einfach, hey, da ist jetzt gerade was und dem einfach nachzugehen, statt es mhm. zu ignorieren. Und das hat mir zum Beispiel genau damals mit dieser Entscheidung, gehe ich aus dem Startup raus oder nicht, hat mir die Achtsamkeit alles gebracht. Das heißt nicht, dass ich dadurch irgendwie, dass es mir besser ging, sondern tatsächlich im Gegenteil: die zwei, drei Tage, wo diese Entscheidung anstand, waren nochmal viel, viel intensiver, mhm. weil ich ja halt gesagt habe, okay, ich gucke jetzt nicht weg, sondern ich gehe dem Gefühl nach. Das war, da war ganz viel Trauer, da war ganz viel Wut, da war so viele Emotionen einfach dabei. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe da jetzt aber durch und ich schaue hin und habe dadurch einfach mit einer viel stärkeren Klarheit danach gewusst, was ich möchte. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, aber diese Frage kommt ganz oft zu dieses, okay, ich kann nicht mehr performen, wenn ich Achtsamkeit praktiziere.
1: Ja, ja. Ich meine, wir, wir treffen am Tag tausende Entscheidungen, gerade als äh, UnternehmensgründerInnen. Und äh, wenn wir diese Entscheidung so ein kleines bisschen besser treffen, können wir uns manchmal so viel Arbeit sparen. Ne? Also mhm. ich erinnere mich gerade an äh, Zeiten, wo wir äh, so im... Uh, Fight-and-Flight-Modus als Startup versucht haben, oh, wir müssen jetzt Geld verdienen und uh, oh, jetzt gibt es Wirtschaftskrise und so. Und dann uh, wirklich so Entscheidungen getroffen haben, wo ich mir nachher nein an den Kopf packe, dass wir das so gemacht haben, weil es total Quatsch war, aber es war halt unsere Strategie, mit Unsicherheit umzugehen, nämlich Angriff und Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Mhm. Und da habe ich wirklich für mich gelernt, wenn ich es erstmal einen Moment innehalte und mein System wieder aus dem Fight-and-Flight-Modus raushole, kann ich auch kreative neue Wege finden, die mir vielleicht vorher gar nicht so bekannt sind.
0: Ja, ja. ja total. Und es ist ja auch das Schöne oder Interessante, was ich immer selbst auch so spannend finde. Das ist ja sogar wissenschaftlich erklärbar, weil wir mhm. einfach plötzlich von unserem Gehirn, wenn wir wenn wir in, in der Ruhephase sind, in der Relaxation-State, und das können wir eben durch Achtsamkeit erhöhen, diesen in, in State, dann können wir mehr Kapazität von unserem Gehirn verwenden und sind nicht mhm. in, eben in diesem fight of flight modus Und mhm. auch das bringt entweder mehr, diese Klarheit oder diese Entscheidungsfähigkeit überhaupt erst zu wahrzunehmen und zu haben. Und das ist ja eigentlich dann das Schöne, dass wir, dass wir eigentlich in der Lage sind, mehr mit uns selbst und mit unserem Gedanken und Ge- Gehirn auch zu, zu machen als davor.
1: Ja, yeah. yes. Und wir sind jetzt schon voll in den äh, Benefits, in den Vorteilen von Achtsamkeit für Founder drin. Und genau darum geht es ja in deiner Arbeit, die du geschrieben hast und die auch tatsächlich veröffentlicht wurde. Äh, Können wir gerne den Link auch in die Shownotes packen. Und die hat den wundervollen Namen äh, The Effect of Mindfulness on Entrepreneurs of Early-Stage-Startup-Teams. Und äh, ja, ich bin gespannt von dir zu hören, was die Idee hinter der Masterarbeit ist, äh, worauf der Fokus liegt. Und dann gleich auch, was die Ergebnisse sind.
0: Ja, total gerne. Also die Masterarbeit ist eigentlich so entstanden, dass ich genau zu, an diesem Punkt eben auch dann mir dachte, ich bin jetzt in diesem Entrepreneurship-Umfeld ja. und und finde aber auch das Thema Mindfulness total interessant und habe noch gar nicht so richtig gesehen, so okay, wie kann ich das jetzt zusammenbringen, weil ich war halt durch mein Programm immer auch viel in Coachings viele Mentoring, mhm. das ich eben nutzen durfte dort. Und dann habe ich gedacht, Achtsamkeit ist für mich schon nochmal was anderes, so ein bisschen als jetzt als Persönlichkeitsentwicklung. Also es ist ein Teil davon, aber es hat nochmal eine andere eine andere Ebene. Und dann habe ich einfach mir gedacht, ich möchte wie so eine Art ja, Studie oder Experiment einfach durchführen und habe dann von so ja, Early-Stage-Startups, also ähm, Startups, die frühzeitig ähm, oder in der frühen Phase des der Gründung mhm. stecken, die gerade erst angefangen haben oder vielleicht sogar noch gerade erst so ein bisschen an der Idee rumbasteln und sie, sie versuchen weiterzuentwickeln. Da habe ich eben dann vier Startups gefunden und habe jeweils aus immer eine Person, also einen Gründer oder Gründerin aus diesen Startups zwei Wochen lang mit einer Meditations-App meditieren lassen mhm. und habe auch jeden Tag so einen Daily-Check-In gemacht, also ein bisschen so abgefragt, wie fühlst du dich heute, was hat die Meditation mit dir gemacht, auch gefragt, so wie, wie hast du geschlafen, also dementsprechend waren es schon auch zwei Messwerte, die mit reingingen, weil am Ende mhm. habe ich dann nochmal so die Interviews mit ihnen einfach geführt und einfach geschaut, okay, was hat sich jetzt wirklich so verändert und klar, Zwei Wochen ist jetzt nicht so eine lange Zeit für eine Studie, aber in einem Qualitativen war es auf jeden Fall ausreichend, mhm. um zu sehen, dass da wirklich schon kleine Effekte da waren. Und auch mit Ausblick, so habe ich dann eben auch gefragt, so ja, was denkst du denn, würde noch passieren, wenn zum Beispiel dein ganzes Team jetzt mit dir meditieren würde? Und einige haben es jetzt auch wirklich komplett, weiß sich integriert auch in ihre Teams. Und es ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Ja. Ähm, und es war einfach super spannend, auch für mich zu sehen, weil das waren alles... Gründer:innen, die noch nie davor meditiert hatten. Also es waren wirklich alles AnfängerInnen. Und die Effekte waren halt schon interessant zu sehen, dass zum Beispiel, also nur ein Beispiel, dass einfach ja gerade, wie ich vorher auch gesagt habe, so der Fokus und die Produktivität deutlich gestiegen sind. Aber was sehr spannend war, waren gerade in Konfliktsituationen. Also so Konfliktsituationen zum Beispiel, wenn man unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen von Ideen hat mit seinen Co-Founders, wenn mhm. jeder eine andere Idee hat und dann kommen, entstehen einfach Konflikte, die werden vielleicht sogar lauter. Und da hat dann einer wirklich reingeschrieben, ja, es war jetzt, er hat, er hat ganz anders reagieren können. Er konnte zuerst wirklich Abstand nehmen, hat sich dann auch an die, an die Meditationsstimme erinnert, die das auch genau auch in der Meditation so gesagt hatte, so einfach mal kurz durchatmen, mal innehalten, und einfach mal <lacht> kurz überlegen, wie möchte ich eigentlich reagieren. Und das hat natürlich einen ganz großen Raum aufgemacht und ihm sehr viel Macht über seine eigenen Emotionen natürlich zurückgegeben.
1: Ja, das klingt spannend und ähm, du hast jetzt gerade ein, zwei äh, Effekte schon genannt, ich lese mal einmal vor aus deiner Arbeit, das ist äh, being present, stress awareness, focus, value awareness and social relationships, also hast du dir wirklich unterschiedliche KPIs oder unterschiedliche ähm, Perspektiven angeschaut auf auf die Veränderung. Mhm. Und was gab's für dich auch eine Überraschung? War da was bei wo du äh, vorher nicht mit
0: gerechnet hattest? Was ich sehr spannend fand, war ein, äh, eine Teilnehmerin, die auf jeden Fall auch gesagt hat, dass sie, sie hatte sehr viel mit ähm, ja, Stresssymptomen auch zu kämpfen, die sich über Schmerz geäußert haben. Also mhm. dass sie einfach auch, auch gerade sehr, sehr viel im Kopf war und sehr viel einfach auch körperlich wahrgenommen hat, wenn es stressige Phasen gab, dass einfach der Körper sehr viel Schmerzpunkte hatte. Und dass sie jedes Mal, wenn sie meditiert hat, danach festgestellt hat, dass die Schmerzen einfach weniger waren da waren. Und das fand ich sehr interessant, weil ich eben kurz bevor ich die Massarbeit gemacht habe, selbst halt mal diese Vipassana-Meditation gemacht habe, diese zehn tage schweigemeditation Und da habe ich einfach ganz viel mit dem Thema Schmerz mich auseinandergesetzt. Und das halt erst nach sechs sieben Tagen wahrgenommen, dass der Schmerz halt wirklich auch weggehen kann durch das Meditieren. Oder sich verändern kann zumindest, würde ich mal sagen. Und ja. sie hat es halt schon wirklich direkt nach einzelnen kurzen Meditationen gespürt. Und das war für mich schon schon eine große Erkenntnis oder so, dass es das halt auch schon in, im kleineren Rahmen möglich ist, das was ich ja. zu erkennen.
1: Das Gefühl hatte ich eben auch, als du beschrieben hast, ähm, worum es in der Studie ging, dass so eine Überraschung da war, dass schon nach zwei Wochen mit einer App, äh, war das jeden Tag zehn Minuten oder wie viel war das?
0: Genau, so also mind- ja. mindestens äh, sieben Minuten und auch von ja. wie lange sie meditieren waren.
1: Und dass das schon so einen spürbaren, äh, mhm. qualitativ, äh, nachweisbaren Effekt hat, das finde ich, finde ich total ja. spannend. Ähm, du hast die, die Arbeit, ähm, nee, du hast an der Stanford Universität, hast du, äh, zum mhm. Thema Achtsamkeit. Hast du in der Zeit, in der du da warst, so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie weit es in den USA mit dem Thema ist im Vergleich zu Deutschland? Also merkst du so einen kulturellen Unterschied, auch wenn du jetzt an die TU München denkst ähm, und an die start da und dann äh, in den Silicon Valley rüber jettest?
0: Also ich glaube, den größten Unterschied habe ich schon so auch am Angebot einfach wahrgenommen, am Campus selbst,
1: mhm. dass
0: einfach die, die Universität schon sehr viele Programme anbietet, was so Mental Wellbeing angeht, dass es auch schon sehr viele Professoren und Professoren gab, die eben in diesem Bereich schon was mach, gemacht haben, was im Vergleich zu meiner Uni in, in München natürlich schon nochmal ein großer Unterschied war, weil bei uns gibt es vielleicht oder gab es so ein paar Soft-Skills, wo man das sich mal dazu ähm, ja, so eintragen konnte, mal online vielleicht so einen Kurs mitmachen konnte, aber jetzt nicht wirklich so eine physische Klasse, wo man hingehen konnte, um sich diese mhm. Themen in, näher zu bringen und auch einige Vorlesungen, die ich auch selbst besucht habe, die haben auch schon sehr viel über diese Themen gesprochen, da war das halt einfach ein Teil davon, das fand ich sehr spannend und grundsätzlich war einfach eine sehr viel größere Offenheit da, die ich merkte, weil es einfach schon, sehr viel länger glaube ich da auch schon ja so ein bisschen in der Gesellschaft auch angekommen ist also gerade in Kalifornien finde ich grundsätzlich mhm. merkt man schon dass da schon sehr viel einfach mit dem Thema auch gemacht wird natürlich auch sehr viele Trendsachen die da darauf basieren ähm, die das einfach auch nutzen für, für Marketing äh, Ideen aber dadurch ist einfach grundsätzlich glaube ich schon ein bisschen mehr so die Offenheit da also dieses Thema ist jetzt nicht total fremd und total neu wo hier dann schon oft jetzt das verändert sich natürlich gerade auch durch die letzten zwei Jahre, aber hier, wird, hier stoße ich schon auch öfters mal so, okay, bringt das jetzt wirklich was? Ist das jetzt wirklich mhm. beneficial oder äh, ja, ist das einfach nur so ein Trend, der halt einfach gerade kommt? Und das habe ich okay. auf jeden Fall wahrgenommen und auch die Kombinationen sozusagen. Also ich habe einen Professor, mit dem habe ich auch länger und öfters gesprochen, der ähm, hat sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit und äh, Diversität gemacht weil er selbst halb Amerikaner, halb Japaner ist und das fand ich dann schon sehr interessant, dass sie da einfach auch für Studierende einfach da waren und den Raum aufgemacht haben. Das fand ich schon sehr, sehr interessant und ja, auch natürlich an den Studierenden, die bei mir im Kurs waren, habe ich natürlich auch schon gemerkt, dass das Interesse einfach sehr gestiegen ist, was sie so erzählt haben.
1: Ja, ja. Da hast du natürlich gerade einen guten Ball zugespielt. Ähm, Achtsamkeit und Diversität ist ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt und mhm. äh, da kann ich die Folge mit Luisa Elsig empfehlen. Die, ja, ähm, die ist schön. Folge 49 hast du auch schon gehört?
0: Ja, genau. Ich fand sie auch <lacht> sehr, sehr, sehr erkenntnisreich, auch für mich. Ja. ja.
1: Für mich ist das ein richtig schönes Beispiel dafür, ähm, wie man Achtsamkeit anwenden kann, ohne dass man über Achtsamkeit sprechen muss. Also mhm. diese gesteigerte Selbstwahrnehmung, die gesteigerte ähm, Fähigkeit zu reflektieren und auch mhm. die gesteigerte Fähigkeit, wie du es auch eben beschrieben hast, so, ähm, zu entscheiden, wie gehe ich jetzt damit um. Ne? Also mhm. ich spüre da eine Emotion oder da ist ein Gedanke oder da ist ein Vorurteil und das dann wahrzunehmen und dann aber zu entscheiden bewusst, wie gehe ich damit um. Und mhm. äh, deshalb ist das, was, was mich gerade sehr motiviert, weil ich das Gefühl habe, hey, da kann Achtsamkeit einfach einen richtigen äh, Beitrag leisten für ein ganz wichtiges Thema gerade.
0: Ja, total und natürlich auch für die, für die andere Seite, was er zum Beispiel in seinem Kurs natürlich gemacht hat für hm. Studierende, die sich einfach ja nicht gesehen gefühlt haben oder einfach sich fremd gefühlt haben am Campus, da einfach auch den Raum aufzumachen, okay, wie kann Achtsamkeit mich unterstützen, da mich selbst auch noch mehr zu sehen und da dann auch mich ja zu äußern, wenn einfach auch solche, zum Beispiel wenn es Vorfälle geben geben sollte oder wenn irgendwie hm. ja einfach das nicht so, so läuft, wie sein sein sollte in einer Anführungszeichen ja. perfekten Welt. Hm.
1: Ah, schön, dass du die Erfahrung da auch gemacht hast und mit dem sprechen konntest. Mhm. Ähm, wir beide sind total überzeugt von Achtsamkeit und von Achtsamkeit für Founder. Und wir haben auch äh, viel positive Erfahrung gemacht selber und auch mit Menschen, mit denen wir gearbeitet haben. Und trotzdem teilen wir beide die Einschätzung, das hast du im Vorgespräch gesagt, dass die meisten äh, Founder keine Zeit haben für Achtsamkeit.
0: Ja. Mhm. <lacht> <Yeah.
1: lacht> okay. was, was ist da dein... Dein Gedanke zu, also warum ist das noch so, was sind die, die, die Gründe, die GründerInnen nennen, warum sie das nicht praktizieren oder nicht probieren?
0: Ja, ich, ich habe mir das, die, die Frage auch schon öfters gestellt und ich fand es auch damals, als ich die Masterarbeit geschrieben habe und den Research dazu gemacht habe, sehr interessant, dass es praktisch kein Research gab, also kein ja. Research zum Thema Achtsamkeit und äh, vor allem Unternehmertum, sondern halt immer nur Achtsamkeit und Organisationen, Achtsamkeit und Schulen und Politik, obwohl es selbst Schulen war, war, sehr, sehr wenig. Und ähm, meine Erfahrung, so, die ich auch in Gesprächen gemacht habe, also, ich habe auch sehr viele GründerInnen und Gründer als Freunde und ich merke es halt immer auch, wenn die gerade so in, in anstrengenden Phasen stecken, wie in der Series A oder Series B Runde zum Beispiel, wo es einfach sehr viel um, Invest- um Investments geht, um sehr viel Gelder geht, die sie erhalten könnten dass die einfach in einer so stressigen Phase stecken und dann sagen sie immer zu mir so, ja, ich sollte mehr von diesem Achtsamkeit so praktizieren, aber ich, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und erst danach, wenn es dann wieder ein bisschen an, angenehmer ist, wenn dann der Stress ein bisschen weggeht, dann mhm. fangen sie an mhm. so, ja, jetzt könnte ich ja eigentlich mal, aber auch selbst da ist dann oft so, dass es dann auch meistens nicht machen. Und meiner Erfahrung war dann, habe ich natürlich auch geguckt, was gibt es denn auch so am Markt und meine Erfahrung war immer, es gab, gibt entweder Startups, die Achtsamkeit als ihre Basis haben, also dass dann ihr Produkt oder ihr Angebot einfach ist, wo also sich einfach alles um das Thema Achtsamkeit an sich dreht, oder halt einfach die anderen Startups, die aber dann mit nichts damit zu tun haben, weil sie einfach <lacht> sich um ihr Produkt kümmern. Und da habe ich mich ja. auch schon gefragt, wieso gibt es nicht die, die Startups, die Achtsamkeit praktizieren, aber einen ganz anderen Bereich in ihrem Startup behandeln. Und yes. Ja, das, das hauptsächliche Element ist eigentlich immer, ich habe keine Zeit, weil natürlich gerade, wenn ich an meiner Vision arbeite, an meinen Ideen, dann sitzt man oftmals halt schon länger, als wenn ich jetzt in, vielleicht in einem Job angestellt bin. So, es geht halt oftmals auch in die Nacht hinein und sich da dann auch wirklich so diese Erlaubnis, da habe ich, das ist, glaube ich, der, der springende Punkt, die Erlaubnis zu geben. Ich nehme mir jetzt ganz bewusst die Zeit, um etwas zu machen, was mir Unterstützung gibt, was mir was mir hilft, weil ich einfach vielleicht auch die die Vorteile davon oder einfach auch die ja, die Benefits einfach nicht fühle, so weil ich einfach sie ja noch nicht, noch nicht erfahren habe, das heißt, ich weiß ja gar nicht, wie es sich anfühlt und dann priorisiere ich einfach anders. Es sind jetzt Dinge, die von mir verlangt werden, die ich selber von mir verlange und dann hat einfach Achtsamkeit oftmals vielleicht keinen Platz auf meiner Agenda. So, zumindest so die Erfahrung, die ich gemacht habe und dann noch in Gesprächen so immer raushöre.
1: Mhm. Das ist genau das, was ich was ich auch höre, so Achtsamkeit als nice to have. äh, Mhm. Dann, wenn wenn Zeit dafür ist, dann äh, können wir noch mal darüber sprechen. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist auch zu beobachten, dass äh, auf der einen Seite, wie du gesagt hast, es gibt diese Mindfulness Startups, ähm, wo ich auch einige kenne, die äh, sich meistens irgendwie auch mit Mindfulness oder Kultur oder so beschäftigen und das wirklich in ihrer Mhm. Kultur haben. Ähm, Genau, aber dann fangen Unternehmen ab einer bestimmten Größe an, ne, wenn dann auch jemand für People and Culture da ist und wenn sie auch merken, ja. ah, wir haben Mental Health-Herausforderungen äh, und Diversity-Herausforderungen und so weiter. Und dann äh, ab so einer bestimmten Größe wird es dann auf einmal ein Thema. Mhm. Und das finde ich so schade, weil wenn man ein Unternehmen aufbaut, entsteht eine Kultur. Und diese Kultur dann zu verändern, ist wahnsinnig schwer. Ja. Ja. Aber wenn man diese Kultur von Anfang an äh, so aufbauen kann, das ähm, ja, Nenne es Achtsamkeit, nenne es Bewusstsein, nenne es Menschlichkeit, mhm. nenne es Miteinander. Es muss ja nicht das Wort Achtsamkeit benutzt werden. Ne? Ja. Aber dass irgendeine Form von, von bewussten ähm, Handeln dort mhm. ist. Ne? Ja. Und das, das ist äh, was, wo ich gerne einige Menschen schütteln möchte. <lacht> Aber wir wissen ja, man kann niemanden evangelisieren. Und entweder äh, jemand entdeckt für sich selbst die Vorteile. Mhm. oder braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich vor zehn Jahren einen stressbedingten Hörsturz hatte Mhm. und dass das für mich der Wake-up-Call war und ich angefangen habe, mich mit mir selbst zu beschäftigen und ein Jahr vorher, hättest du mir was von Achtsamkeit erzählt, hätte ich gelacht. Mhm. Und ein halbes Jahr später habe ich gesagt, okay, gib mir mir alles, was es es gibt, ich muss irgendeine Lösung finden. Und ich fände es einfach so schön, wenn einigen Menschen äh, diese, ob es Burnout ist oder ein Hörsturz oder was auch immer, diese stressbedingten Erfahrungen äh, einfach, äh, äh, wenn sie davon verschont blieben und sich okay. schon vorher für sich entdecken, ah, Achtsamkeit hat ja noch ganz viele andere Facetten. Achtsamkeit kann auch Freude sein, kann auch Kreativität sein, kann auch, ähm, auch Effektivität sein und Produktivität. Ja, yeah. Ja, total. Da haben wir noch nicht. Viel Arbeit vor uns. Ja,
0: voll. Und das ist auch genauso, das, wo ich aber auch merke, wo es vielleicht auch gar nicht mal nur in der Verantwortung der, der Gründer und Gründerinnen selbst liegt, was ich für mich so wahrnehme, ist halt auch, also es, da gibt es auch Studien nämlich auch dazu, dass eben gerade so, wenn es Investments oder einfach um sehr viel geht beim Startup, dass dann einfach sowas wie ein Burnout oder Depressionen oder ja, ich bin gestresst oder es ist zu viel, das ist einfach nicht akzeptiert, weil es ein Zeichen von mhm. Schwäche ist. Mhm. Und so, du liebst ja. doch, was du machst und dann ist doch egal, ob du viel Geld verdienst oder nicht und wie viel du arbeitest, weil du bist ja in deiner Traumvision drin. Und da einfach auch das Bewusstsein für die, sowohl die Organisationen zu schaffen, wie jetzt an Universitäten oder in in Ausbildungsstätten, als aber auch natürlich in in Venture Capitals zum Beispiel oder in anderen, die einfach sehr viel mit Gründer und Gründerinnen arbeiten, da ist mir einfach gemerkt, da ist auch nochmal ein ganz großer Hebel, die einfach die Impulse zumindest setzen können für für ein Bewusstsein dafür.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du nennst, weil ähm, wer bisher über das Individuum gesprochen hat, aber das Individuum ist Mhm. ja in einem System, in einer Struktur, ja. Und äh, du hast dich zum Beispiel auf die Early-Stage-Startup-Phase konzentriert und dann, wenn man dann ein Seed-Funding hat, dann muss man irgendwie innerhalb von einem Jahr beweisen, dass das Produkt funktioniert und dann bekommt man eine Series A und dann muss man innerhalb von einem Jahr beweisen, dass man es skalieren kann und dann kommt die Series B. Das ist halt... Viele denken, dass eine Startup-Gründung ein Sprint ist und es ist einfach ein Marathon. So, ich glaube, ja. es gibt ganz, ganz, ganz wenige Beispiele von Startups, die nach ein, zwei, drei Jahren ganz glücklich verkaufen und erstmal mhm. einen Urlaub machen. Für die meisten ist es wirklich äh, sehr lange, sehr, sehr viel Arbeit und darum ja schon schon früh damit beginnen, ähm, seine Ressourcen einzuteilen und sich yeah. um sich selbst auch zu kümmern. Du hast eben erwähnt, dass es wenig Studien gibt zu dem Thema. Ich habe auch Mhm. in Vorbereitung für diesen Podcast heute auch nochmal nachgeguckt und habe auch sehr wenig gefunden. Eine Studie von Berkeley wird häufig zitiert, dass 72 Prozent der Entrepreneure angegeben haben in der Studie, mentale Gesundheitsprobleme zu haben. Das ist natürlich eine Mhm. wahnsinnig hohe Zahl. Und das ist von 2015. Und Mhm. wenn man auf die letzten zwei, drei Jahre guckt, ich glaube, du mir zu, dass die besonders herausfordernd war. Also ja. Corona, Wirtschaftskrise, äh, Krieg mhm. in Europa und so weiter. Also wahrscheinlich äh, sind die Zahlen da noch viel größer, vor allem die von den Menschen, die selber noch gar nicht wissen, dass sie <lacht> so einen gewissen ja. Punkt überschritten haben.
0: Ja, total. Und jetzt kommen ja einfach noch, noch also was ich auch wieder so aus, aus Freundeskreisen halt auch so mitbekommen, die jetzt auch in so Phasen stecken, dass sie einfach sagen, okay, auch selbst jetzt, wenn es um Investments geht, dann kriegen sie oft ist halt die Aussage, ja, eben wartet mal, haltet die Bälle flach, wir wir können jetzt gerade nicht mehr reingehen, das heißt, der Druck steigt mhm. ja gerade noch mehr, weil mhm. sie merken, okay, wir kommen an unsere Grenzen und ja, und in der, der materiellen Welt können wir gerade die Probleme nicht lösen und finden aber auch keinen anderen Weg. Also ich glaube, so der Stressfaktor jetzt gerade in, in so skalierenden Startups, die, der ist schon enorm gestiegen auch, natürlich gerade mit den ganzen Krisen und Situationen, die einfach jetzt auch die letzten Jahre zugenommen haben.
1: Ja, ja. Was denkst du, wie, ähm, wenn wir jetzt über diese Unsicherheit sprechen, die wir gerade erfahren? Mhm. Also, ja. bei einem, ich meine, es ist auch so Grundidee von einem Startup-Gründ, dass man nicht weiß, wo die Welt in einem Jahr ist oder in zwei Jahren und immer agil ist und sich neu darauf einstellt. Mhm. Und jetzt diese, diese Zeiten der Ungewissheit, die wir gerade haben, vielleicht auch bei dir selber oder aus deiner Erfahrung mit Gesprächen, wie kann Achtsamkeitspraxis Helfen wir dieser Unsicherheit umzugehen.
0: Ja, ja, was äh, auch, auch aus eigener Erfahrung, aber auch natürlich in, in Gesprächen mit anderen, die Achtsamkeit auch praktizieren, durch die, die Unsicherheit, und das haben wir auch im Gründership-Panel immer gelernt, oh, den Satz das. Unsicherheiten aushalten, also lernen, Unsicherheiten auszuhalten.
1: Das war mhm. so der Satz,
0: den ich mir ge- gemerkt habe, direkt von, von Day One. So, okay, es geht viel um Unsicherheiten. Und Achtsamkeit ja, ja. kann da einfach ganz stark unterstützen. Die, die Sicherheit einfach in sich selbst zu finden und einfach auch da wieder in diese Reflexion zu gehen und sagen okay egal was im Außen passiert egal ob ich na, vielleicht scheitern sollte oder ob ja das Geld weggehen sollte oder ob irgendwas passiert ich kann die Sicherheit trotzdem noch in mir finden und mhm. lass eben nicht an, einfach den die die Emotionen den Stress und alles was natürlich dann dazu kommt wenn es unsicher wird und wenn es die Unsicherheit zunimmt dann einfach mich oder über mich entscheiden, also die Kontrolle über mich mhm. übernehmen, sondern ich übernehme die Kontrolle und sage, okay, ich habe mich für den Weg entschieden und ich finde die Sicherheit einfach in mir und mhm. genieße den Weg, den ich gerade gehe, weil deswegen mache ich das Ganze ja. Und ich mhm. glaube, das ist auch so, was die, die so viele Founders einfach immer wieder vergessen, warum mhm. habe ich mich denn entschieden, diesen Weg einzugehen und warum möchte mhm. ich eigentlich Founder sein? Und da einfach auch da wieder mehr hinzufügen, okay, hey, ich will ja diesen Prozess genießen, ich will Founder sein und da einfach diese Präsenz und deswegen auch Achtsamkeit in den Moment zurückzubringen und sagen, ich bin jetzt hier und auch jetzt ist es vielleicht mal anstrengend, aber das gehört einfach dazu und ich gehe den Weg einfach weiter und reflektiere einfach, okay, was, wie wie verändere ich mich denn in diesem Prozess?
1: Ja, das hast du schön gesagt, das ist
0: äh, <lacht> habe ich auch
1: gespürt, als du das gesagt hast, da ist viel Wahres dran, ja. Über Unsicherheit habe ich ja mit Nico, den du auch kennst, meinem Co-Founder, in der Folge 50 ausführlich gesprochen und er hat etwas Schönes gesagt, er hat gesagt, dass Unsicherheit auch viel damit zu tun hat, dass man Angst davor hat, etwas loszulassen, Angst davor hat, eine Vorstellung, einen Plan loszulassen und ich meine, das ist ja schon was, was Startups auch ausmacht, dass sie nicht diese Fünf-Jahrespläne haben und die dann ganz streng durchziehen. Ne? Also wir entwickeln erst ein Produkt und nach zwei Jahren gehen wir mit dem Produkt am Markt, sondern du bist ja iterativ. Du guckst immer wieder im Moment. Ne? Was kann ich lernen aus dem, was passiert ist? Und was kann ich jetzt daraus verändern? Und dann gibt es äh, schönen Begriff wie Pivot, ne? dass man wirklich sein Geschäftsmodell 180 Grad dreht. Und ich glaube, diese agile Denkweise, die haben viele schon verstanden, die ist so ein bisschen in der DNA der Startups, aber was heißt das auch äh, emotional? Was heißt Mhm. das auch von von Vorstellungen, die man hat? Also kann ich diese ganzen Vorstellungen auch tatsächlich loslassen und mich auch von äh, von den Anhaftungen äh, lösen? Und das ist ja was, wo es in Achtsamkeit und der Meditation viel geht. Mhm. immer Immer wieder loslassen von Vorstellungen, immer gucken, was ist tatsächlich jetzt in diesem Augenblick.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch so so ein Riesenpunkt, wie du es auch sagst, so was lasse ich denn da noch los? Weil ich glaube, jeder, der mal irgendwie eine Idee verfolgt hat oder ja, einfach in die Richtung sich mal bewegt hat, weiß, wie es sich anfühlt, mal eine eigene Idee gehen zu lassen und zu sagen, hey, die hat jetzt vielleicht mhm. einfach doch kein Potenzial oder kann <lacht> jetzt in diesem Moment einfach so doch nicht umgesetzt werden und sich da dann so einzugestehen, okay, ich, ich lasse jetzt ja einen Teil von mir los und viele identifizieren sich halt einfach so stark mhm. mit dieser Idee, mhm. dass sie ja. sagen, okay, ich, ich muss mich dann selbst verleugnen oder muss zugeben, dass ich schlecht bin, wenn meine Idee nicht das, das aus oder dass das taugt, was sie für, äh, am Anfang versprochen hat. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz großer Prozess und auch ein sehr schwieriger emotionaler Prozess, wie du es auch gesagt hast, wo Achtsamkeit halt, halt so unterstützen kann, zu sagen, okay, wenn ich meine Idee loslasse, heißt das nicht, dass ich als Mensch versagt habe, sondern halt einfach nur mhm. die Idee gerade, dass ich weiterentwickeln darf oder sogar ganz gehen darf. Und das ist natürlich ein sehr ja. Ja, herzensprozess.
1: Also das Wort Identifikation gerade gesagt, das hat mich das auch sofort ja. berührt. Ne? Also mhm. ich ähm, kann das auch gut jetzt in der aktuellen Situation nachvollziehen. Also ich identifiziere mich mit unserem Unternehmen mhm. und äh, wenn ich jetzt das Unternehmen nicht mehr fortführen würde oder ganz anders, dann würde ich mich auch erstmal fragen, was macht das mit mir? Wer wer bin ich dann, wenn es das Unternehmen so nicht mehr gibt? Darum kann ich das gerade sehr sehr nachvollziehen, was du sagst. Schön. Ähm, Identifizieren und ähm, Verantwortung ist ja auch sehr, sehr nah. Ähm, Mhm. Man trägt die Verantwortung. Das hast du, glaube ich, auch äh, am Anfang beschrieben bei den Herausforderungen für Founder diese Verantwortung, die man für äh, sich selbst hat, das ist ja jedem Selbstständigen jeder Selbstständigen bekannt, aber dann auch noch, wenn man Mitarbeitende hat, wenn mhm. Leute hat, die Geld investieren, also ich stelle mir vor, jemand investiert eine Million Euro in mich, so, mhm. und mein, meine Idee, äh, das kann einen auch ganz schön äh, schlaflose Nächte bereiten. Ne?
0: Ja. ja, und auch, wie du es auch sagst, die Verantwortung für Mitarbeitende, wenn ich jetzt vielleicht vor dem Punkt stehe, vielleicht auch Leute wieder entlassen zu müssen, oder irgendwie was zu verändern. So, und viele Gründe natürlich auch mit sehr engen Freunden und Freundinnen. Mhm. Das natürlich da ist ein ganz, also auch so eine sehr, sehr hohe Sozialkomponente mit dabei. Mhm. Was passiert, wenn es einfach nicht so läuft und ich plötzlich halt Freunde vielleicht entlassen muss. Das ist natürlich auch ein sehr emotional anstrengender und belastender Prozess. Und auch da natürlich dann sich erstens zu reflektieren, okay, brauche ich vielleicht auch gerade Unterstützung, aber auch was was brauche ich selbst denn eigentlich gerade in diesem Prozess. ja. ja.
1: Ich habe gerade den Gedanken, dass es schön wäre, ähm, jetzt noch jemanden dazu zu holen im Podcast, der oder die gerade gründet und Mhm. äh, genau in dieser Situation ist. Und mir ist eingefallen, ähm, du hast ja einen Podcast, Mhm. der hieß bisher Evolve Podcast und du hast ihn gerade umbenannt in? (lacht) Mindbird. Mindbird. Und ich habe gestern oder vorgestern habe ich deinen linkedin post dazu gesehen, also es ist noch ganz druckfrisch, LinkedIn-frisch. Und äh, da habe ich eine Folge gehört mit einem Gründer, der auch ein guter Bekannter von dir ist, von Kerbholz. Erinnere ich mich da mhm. richtig?
0: Ja, der Matthias, genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, erinnerst du dich noch schon ein bisschen was her, aber ne? erinnerst du dich noch an, an die Folge? Vielleicht ja, auch ein gutes ja. Beispiel für, für deinen Podcast, was man da äh, erwarten kann, wenn man da mal rein zappt. <lacht>
0: Ja, ja genau, weil äh, Matthias ist ja auch gerade oder auch war zu dem Zeitpunkt auch in einem Prozess, auch sein Startup jetzt zu ja, gehen zu lassen, so more or less, weil sie es halt verkauft haben und mhm. auch da die, in diesen Prozess reinzugehen, okay, weil wie verändert sich jetzt alles, was ist denn jetzt auch der nächste Step, also da, da sprechen wir ganz intensiv darüber und auch wie wie es auch mit, ja, sich auch verletzlich zu zeigen, so vermitarbeiten, Mitarbeitenden, wenn mhm. mal was läuft oder auch mal was nicht läuft, so das Thema Verletzlichkeit ist natürlich auch ein ganz großer Punkt und ja ja, da einfach auch präsent zu sein und auch zu schauen, okay, was, was brauchen denn vielleicht auch gerade meine Mitarbeitenden, aber was brauche ich auch selbst in dem Moment.
1: Das heißt, wenn Hörer HörerInnen Lust haben, da einzutauchen, dann geben sie einfach Mindbird ein oder deinen Namen und genau. finden dann bei Spotify und Co. deinen Podcast. Und da sind die alten Folgen, die unter dem Evolve-Podcast sind, aber auch noch online.
0: Genau, die sind alle noch dabei. Also es geht ja. ab jetzt dann einfach mit dem neuen Namen weiter weiter. Da habe ich ja eine Idee oder sagen wir mal einen Namen gehen lassen, was tatsächlich, Stimmt. ehrlich gesagt, auch kein einfacher Prozess war für mich. Ja. Ähm, aber ja, es war, war wichtig und auch ja, auch ein schöner Prozess.
1: <lacht> Schönes Beispiel. Und für, für mich auch noch noch so eine kleine ähm, Side-Note dabei, weil Evolve Podcast passt natürlich großartig ja. zu WeVolve, mhm. unserem Unternehmen. Und als Nico mir dich vorgestellt hat, habe ich gesehen, mhm. ach, die hat auch einen Podcast. Oh, der heißt der ja Evolve. Genau, du hast eine okay. Folge mit Nico gemacht. Jetzt genau. erinnere ich mich wieder. So war genau. das. Das war mein erster Kontaktpunkt mit dir. Um, was ist die Idee hinter Mindbird? Warum war für dich Zeit, neuen Namen und neues Gesicht dem Ganzen zu geben?
0: Ja, ähm, danke für die Frage auch. Ja. Ähm, <lacht> Das war auch, ein, wie, wie schon gesagt, ein sehr, sehr langer Prozess und ich habe das auch in, in meinem Podcast jetzt in den neuen Folgen auch ein bisschen ausführlicher erzählt, weil es war einfach auch so ein tatsächlich beim Meditieren oder kurz nach dem Meditieren, als ich in Stanford mhm. am Campus war, da, da gibt es so eine wunderschöne Meditationshalle und ich habe da auch ein, ein Video dazu gepostet, wo, man, wo ich so ein bisschen Einblicke gebe. Und einmal bin ich dann da meditieren gegangen und bin da so aus dieser Halle rausgelaufen. Und plötzlich hat so links so ein riesengroßes rose, rotes Gemälde hat so meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ich mhm. habe dann noch so kurz hingeschaut und dann so, okay, ich mache ganz kurz noch hier, schaue ich mir das jetzt an, bevor ich gehe. Und auf diesem Gemälde war halt so ein ganz kleiner Vogel eingezeichnet. Mhm. Und ich schaue das so an und dann war, dann war plötzlich einfach so der Gedanke Mindbird. Das war einfach so, war so da. Und bin dann aber, ich habe es dann auch wieder losgelassen. Ich, so, ja, ich habe ja meinen Evolve-Podcast und Evolve steht für Weiterentwicklung und für meine Entwicklung und für die Entwicklung der meiner HörerInnen. und Aber dieser Gedanke hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und mhm. dadurch, dass ich halt gemerkt habe, so in meinem Prozess natürlich auch, dass mein Fokus immer stärker zu diesem Thema Mindfulness gegangen ist und auch die Folgen haben sich verändert Richtung Mind- More Mindfulness. Und ich habe auch viele Fragen natürlich in diesem Bereich dann auch gestellt und mein ganzes Interesse hat sich einfach dann noch stärker in diese Richtung entwickelt. Und dass ich dann irgendwann dann für mich einfach gesagt habe, so ist es an der Zeit, auch meine Entwicklung so zu, so anzuerkennen und zu sagen, hey okay, ich, ich möchte dem dem Podcast jetzt einen Namen geben, der das noch schneller ja einfach ja, beschreibt, um was es geht und hat einfach eben diese Mindfulness und gleichzeitig aber auch die Vogelperspektive einzunehmen. Deswegen finde ich diese, diese dieses Wortspiel so schön. sagen so, okay, Durch die Achtsamkeit wechsle ich öfters einfach mal die Perspektive und gehe in die Beobachterposition und schaue auf mich und auf mein, mein Leben und kann eine andere Rolle oder eine andere Persönlichkeit in dem Moment mal kurz einnehmen.
1: Das heißt, du machst den Podcast so weiter wie bisher, aber ein bisschen mehr Schwerpunkt auf das Thema Achtsamkeit.
0: Genau, ja.
1: Ja, ja. Das erinnert mich gerade auch an ähm, unsere Geschichte zu unserem Namen. Wir haben vor vier Jahren haben Nico und ich gestartet mit dem Namen The Mindful Company mhm. und ich fand den Namen großartig. Ich mag den auch immer noch, weil er halt so groß klingt auch. ne so Das ist ja. The Mindful Company. Und unsere Mission haben wir gesehen darin, Achtsamkeit in Unternehmen zu bringen und selber das auch vorzuleben. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass es uns nicht um Achtsamkeit der Achtsamkeit wegen geht, sondern uns geht es eigentlich darum, dass Unternehmen menschlicher werden Mhm. und äh, dass Unternehmen sich weiterentwickeln, dass Menschen sich entwickeln, so wie du auch gerade Evolve, den Podcast beschrieben hast, Mhm. und dann dieser Prozess von The Mindful Company loslassen, damit wir nicht Mhm. immer in dieser Achtsamkeitsschublade landen und neuen Namen reinlassen, in dem Fall evolve war echt für mich ein ganz schön schwieriger Prozess und im Nachhinein bin ich total dankbar, dass wir es gemacht haben. (lacht) Ja, Aber es ist äh, vielleicht eine ähnliche Geschichte wie bei dir mit dem Podcast.
0: Ja, total. Lass sich das einfach auch zu erlauben, einfach in dem Moment.
1: <lacht> ja, ja. Und wie geht es bei dir jetzt weiter? Du hast, äh, du gibst Vorträge, ähm, du hast deinen Podcast, du arbeitest auch mit Unternehmen, du bist auch Teil des Revolve-Kollektivs ähm, und äh, da planen wir auch ein paar gemeinsame Projekte. Hast du hast noch andere Pläne für für die nächsten Jahre, Jahrzehnte?
0: <lacht> die nächsten Jahrzehnte. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, eben gerade, was ich einfach merke, wo es mir einfach auch das Herz so aufgeht, sind eben diese Vorträge und Workshops eben mhm. auch im akademischen Bereich, also viel auch in Schulen, Universitäten, aber mhm. auch in Firmen, wo ich im, im B2B einfach viel unterwegs bin, gerade um die ja, diese Mindfulness-Botschaft einfach noch mehr zu spreaden, sage ich mal, und auch so ein bisschen auch, viel um das Thema Selbstführung, weil ich immer ja verschiedene Teile damit reinbringe, auch sage, es geht halt einfach auch viel, um mein Bewusstsein weiterzuentwickeln. Mhm. Und ähm, genau das biete ich eben auch im, im Direktkundenbereich an. Also wir machen auch ganz viele Produkte, das heißt, ich entwickle viele Bücher und so, und, und ähm, ja, einfach Kurse, einfach, dass auch jeder daran teilnehmen kann und sagt, hey, okay, ich möchte einfach mehr über mich selbst erfahren und selbst lernen. Und das Ganze wollen wir jetzt auch in Deswegen auch ein Startup, wo wir gerade auch drin sind, ähm, wollen wir es ein bisschen größer machen, auch als auf, mit einer ja sag mal größeren Location auf Teneriffa. Da mhm. haben wir uns ja auch schon getroffen. Und da mhm. wollen wir wirklich die Leute einladen, dann an sich zu arbeiten, aber auch gemeinsam zu arbeiten. Also Coworking, Co-Living und einfach auch diesen ganzen achtsamen Ansatz mit reinzubringen und dann einfach vor Ort zusammenzuleben und an diesen Themen gemeinsam zu arbeiten. Und das wird ein größeres Projekt. Und... <lacht> Ja, und wie, wie du es auch schon gesagt hast, wir arbeiten ja auch an einem schönen Programm gerade eben, wo es genau um dieses Thema geht. Da freue ich mich mhm. eben auch schon darauf, auf Mindfulness und Entrepreneurship. Wie können wir mehr Achtsamkeit auch in die Unternehmerwelt und in die Startup-Welt reinbringen? Ja. Das wird auch ja. ein schönes Projekt, genau.
1: <lacht> genau, und <lacht> wenn das äh, jemand von den HörerInnen interessiert, könnt ihr uns gerne schreiben, am besten an Daniel revolve.company. Und dann erfahrt ihr mehr über das Programm, was wir speziell für Founder und Entrepreneure ähm, entwickelt haben. Und du hast gerade was Schönes gesagt, nämlich Teneriffa. Und da sind sofort ganz, ganz viele Bilder in meinem Kopf äh, hochgegangen. <lacht> wir waren vor einem halben Jahr mit unserem Team auf Teneriffa, haben da ein Haus gemietet und dort zwei Wochen äh, residiert und Workshops gemacht. Und zufällig, was du mit deiner äh, Crew auch äh, mit Freunden und Kollegen innen ähm, auch auf Teneriffa und da haben wir uns tatsächlich getroffen für eine kleine Poolparty. <lacht>
0: <lacht> ja, das war, das war ein sehr sehr schöner Nachmittag wir auch gemeinsam. Ja. ja, viel auch geil. Auch meditiert haben, stimmt. und eingecheckt und ausgecheckt. Das fand ich sehr sehr schön. <lacht>
1: eingecheckt, Was ausgecheckt, abgecheckt. <lacht> alles.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich finde das ein total tolles Projekt. Ich werde es verfolgen. Ähm, wenn ich mehr über dich, über das Projekt äh, erfahren möchte, wie mache ich das am besten?
0: Genau, also einmal <lacht> das äh, Projekt äh, heißt oamode.tenerif oder also auf, auf Instagram gerade, wir sind auch gerade am Basteln einer schönen Webseite, wo wir einfach, weil es jetzt ein, doch ein größeres Projekt wird, also einmal das eben ja, im, im Winter jetzt eben für Community Living, Coworking, Co-Living und im Sommer bieten wir es dann eben an für Filmen, Offsites, für Retreats und ähm, ja, Workations, einfach an, an Companies auch und mhm. genau, das ist so das, das Teneriffa-Projekt und ich bin auf LinkedIn, Instagram zu finden, einfach mit meinem Namen, Jasmin Kiara Bauer und wie schon auch erwähnt, der Mindbird-Podcast. Mhm.
1: Und draußen ist es kalt und mir wird gerade ganz warm beim Gedanken an Teneriffa. Was ist deine schönste Erinnerung an Teneriffa, ganz spontan?
0: Meine schönste, also die erste Gedanke, der jetzt gerade kam, war ich beim Surfen. So, das ist einfach für mich, das hat, da mhm. bin ich immer ganz stark einfach im Moment ähm, und das verbinde ich einfach ja. damit. Das hat hat da schon sehr viel auch ja verändert, so der der Zugang zum Wasser und da einfach im Moment zu sein. Ja. Das mache ich auf Teneriffa viel. <lacht>
1: Mir kommt gerade die Erinnerung daran, ähm, ich war bisher meistens im Süden von Teneriffa, äh, mhm. der sehr schön ist, ähm, aber der auch äh, sehr sonnig, kahl, äh, zum Teil so wüstenartig sogar ist.
0: Mhm.
1: Und beim letzten Mal waren wir im Norden zum ersten Mal. Und diese, dieser Moment, wo wir mit dem Auto so über den Berg rüber auf die andere Seite und es komplett grün ist, mhm. so, das, war, das war so ein besonderer Moment für mich. Also diese Vorstellung, dass die eine Seite der Insel den ganzen Regen abbekommt und der hängen bleibt ja. an dem riesengroßen Vulkan und komplett grün ist äh, und die andere dann äh, nur hier und da mal ein paar Regentropfen bekommt.
0: Ja, ja und ihr so habt ja, zwei, ja auch so Zwei total... Welten. Ja, das war, das war echt schön, weil als wir da waren, haben wir es ja auch gesehen und ich fand es auch so schön, als du auch erzählt hast, dass ihr auch so viel mit eurem Team da auch so gearbeitet habt und ähm, ja, so Experiences gemacht hat wie eine Klangschalenabend und so einfach ja, das, das dem Team einfach auch so diese dieses wir noch mehr mit reinzubringen und da solche Erlebnisse einfach zu kreieren, das fand ich richtig schön, das ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Das freut mich. Jasmin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier <lacht> sein dürfte.
1: Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, tiefer in das Thema einzutauchen, findest du in den Show Notes alle Links zu Jasmin und zu diesem Podcast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über Bewertungen und Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts, Android und so weiter. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bleib achtsam.